0: Du hører en podcast fra NRK Drar du rundt i Brooklyn, New York Finner du gigantiske veggmalerier Ingen maler over For personen avbildet er nærmest hellig Christopher Wallace ble bare 24 år gammel Men rakk å forandre hiphoppen for hele verden Som The Notorious B.I.G. 25 år efter hans død samles fortsatt folk under veggballeriene og hyller han med blomster og kognak. Han har fått gater oppkalt etter sig og både merch og musiken hans fortsetter å være relevant i strømmingens alder. Hva var det som formet denne sangenomsuste skikkelsen, og hvordan oppnådde han sin legendestatus som The Notorious B.I.G.? Välkommen till musikrummet. Jag heter Sandeep Singh.
1: If I was dead, I wouldn't have to worry about, just, just up, to worry about
2: no Biggie, då drev du inte med hiphop eller med popmusik. Etter Biggie så var hiphop den nya popmusiken. Öevin Holen är författar, journalist
0: och hiphop-hode.
2: Notorious B.I.G. fra New York var både en rappernes rapper, en knallhard gangster rett fra gaten i Brooklyn, men han hadde også et unikt øre for, for pop og R'n'B, och var ikke redd for å synge og dimme skamløse samples. Uh-huh. 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 Uh-huh.
1: Uh-huh. 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 Uh-huh.
0: Hvordan kan en rapper med en så kort karriere som det Biggie hadde få den legendes
2: statusen? Det han først og fremst belak mic til var jo liksom personan de smarte texterna de morsamma metaforerna goda storytellingen varje eneste rap han spytter ut är ju är han hade också en unik melositet han han var liksom han klarade lage varje med å lage låter och det handlar liksom att han var både liksom eh kosebamsen han och han var Barry White så han var John Gotti i, i samma person Ute på gata med sine folk så gikk det jo i rap hele tiden, men, men det var så tydelig at han hørte på helt andre typer musikk.
0: Det ene er tekstene musikken, allsidigheten, men han han er jo også kjent for rollen sin i kanske den mest berykta rapkonflikten i historien.
2: Ja, han og, og Tupac eh, var jo opprinnelige gode venner, men men de blir liksom symboler for den økende rivaliseringen mellom østkysten og vestkysten, den nye populariteten de gangsterrap, og, og nesten unngåelig så ender de opp med å bli malt opp som, som piender, og det ender jo med ganske tragisk utfall. Ja,
0: Tupaks skjebne kan du høre om i en tidligere episode av musikkerommet Men for å forstå Biggis skjebne, hvor han kom fra og hva som drev han. Så må vi helt tilbake till 1950-tallet på bygda på Jamaica
2: Der møtte vi Walletta Wallace, Biggis mor eh uh, och hun har nog format uh, söndern sin mer än man skulle tro för det är det nog i historien om om Donatorias uh, BIG handlar om så är det klassresa. Violetta Valens växte upp i en lutfattig bondefamilj på som aika en av det hun er at de första husker är att de ändligen fick råd till att köpe sitt eget hus och sin egen jollapp så sånn att de hade hennes föräldrar nådde sitt mål. Men med en gång de nådde målet sitt, så bynt ju Violetta själv att drömme.
3: I Al daydream of being a filthy rich lady.
2: O hun drummte og l lesste på bilder om ett et land ikke så lang duna i USA og så fyrkktlig mange bilder fra New York. Alle som
0: 16 åring fryttet hå lettta eh, til ver den største storby op par tre år senre, så fick hunsø sin Christopher.
2: Faren til Biggie eh, var 20 år eldre enn eh, moren. Da hun ble gravid, eh, visste sig at eh, var gift fra før av, så, så derfor var det aldri någon far til stede i, i Biggies liv. Og, og denne drømmen om USA, som Oletta hade sett i blader og magasiner, den var ikke like rosenrød da hun kom fram. Hun fikk ikke disse fine husene og slik som hun, hun drømte om. Så drømmen om å komme seg videre, den, den levde fortsatt og, og forplantet seg videre til, til sønnen. Der i hiphoppens fødeby, Biggie og moren slår rot. Unge Christopher vokser jo opp i relativt trange kår i, i Brooklyn, men han er... Han er flink på skolen och lär sig tidlig å knyte slips til skoleuniformen, noe som kommer godt med når han skal pynte opp image på 90-tallet. Men det er ikke skolegangen som blir viktigst for
0: han. Han vokser jo opp i oppblomstringen av hip-hop i New York på 80-tallet, samtidig som han gjennom morens Jamaika og musikernaboen blir eksponert for både reggae, countryballader och jazz.
2: Så der, der blir liksom den musikalske Biggie Smalls formet. Men det han først og fremst gjorde var jo å gjøre akkurat som mora gjorde på Jamaica, drömme sig veck i magasiner og bilder og blader. Han så ikke på bilder fra New York, han så på bilder av de mest populære rapperne på 80-tallet og drømte han skulle være en av dem.
1: Hver rapper made me want to do it. Any nigga that got played on the radio, I even know how much those niggas was making. I know Aldo with that Duggie had a nice link and a nice little piece. Slick Rick was mad heavy. You know, say have had a Montero. I just knew what the magazines and the videos showed
0: me. That's all it was
1: though.
0: Salomon Christopher visar talang för musik tidigt. Vilklet helt fjärnt att bli rik på rap. Så han gjør som så mange av kompisen i nabolaget og trekker ut til sitt lokale kryss for å deale og tjene raske penger.
2: Christopher Wallace er blitt 18 år, står på gategjørenet i Bedford Stuyvesant i Brooklyn og, og selger crack. Når det ikke er kunder, når det ikke er politi å kjule seg for, så jobber han med tekster og teknik. han skriver det ikke ned, han har det i huet Han øh, kanskje drar noen linjer Til kompisen som henger rundt her Så, så sakte men sikkert så vokser liksom Rappstilen hans fram Også på gategjørnet Unge
0: Chris lager rett og slett et memoriseringssystem i sitt eget hode på hvordan han ska huske de fete metaforene og, og syke tekstene som han kommer på i øyeblikket. Fordi dette var en tid før man hadde en telefon i lomma og kunne notere ned teksten, eller spillen din. Og så ser det jo litt heit ut når du står der med notatblokka og en penn på gaterhjørene mens du prøver å bygge det som en doplanger.
1: The... Året
2: etter så, så spiller han sin første demo. Han uh, lager en duo med Mr. C, som er DJ'en til Big Daddy Kane og fortatt noen profesjonelle bilder av seg selv og makkeren sin. Dette fører jo til at de kommer på trykk i den da så enormt viktige unsigned hype spalta i rapbibelen The Source. Dette var et sted hvor lovende rappere uten platekontrakt fikk litt oppmerksomhet. Gjennom denne
0: gigantiske muligheten vekker Biggie oppmerksomheten til en ung og sulten plateselskapsmann og musikkprodusent. When I heard it. I was like, what the fuck?
3: I was like I, I, I was like thank you god. It's
2: one of the greatest MCs I've ever heard. Sean Patrick Combs var en ivrig krabat som ville göra allt möjligt på en gång i, i musikbranschen. Men så fick var han så pass ivrig i platsägskap att han fick fyken fett. Tog med sig Biggie og startet ett nytt plattbolag, Bad Boy Records.
3: Just doing a time at LL, cuz everybody's like having to be sexy, light extra pretty, lips moisturized. I think Biggie's lips was a little cracked. He looked like he was just out in the street hustling.
2: Och där blev Biggie, selveste Bad Boyn som skulle då spille in album. Men på
0: detta tidpunkt hade Biggie en nyfött datter och modern Valetta har fått bröstkreft. Och det blev viktigare än någonsin att tjäna pengar och det raskt.
1: Can't take your momma, I'm only nigga sick god.
0: Han fall tillbaka till gamla vanor och började bruka mer tid på sälje dop än att lage ny musik. Det reagerade självföljligt producent Puffi
2: på. Nå som Biggie begynte å gli ut i the rap game igjen så ga han eh, rapperen et ultimatum. Nå må du satse 100% på the rap game eller så er dette over.
3: So I picked up the phone and I told him I was like I understood that desire of wanting to be able to take care of your family and wanting to be able to provide and to get rich. And I said there's only one path for you, so either selling drugs and ass in jail or dead. And I was just like if if you want to do this i need you to commit to
0: this. You you know you can't do both. Bea bestämmer sig og han drar hem till mamma og fortæller glädjenheten om at han ska satse på musik. Men Voletta som mödrer flest er skeptisk. Hennes skoleflinke son satsar på något så usäkert som rap og sätter all sin lit hos en kid som heter Puffy.
3: New he came one morning I was in my bed and need loan right on my bedside and told me, you know, Mom, this is your life. Very serious, too. Very serious conversation. You know, you're a teacher. You went to school. You're teaching. You're happy. You want me to be happy. Yes, I do. He said, Mom, this is what I'm going to do, and it's going to make me happy. And who is going to help you, Christopher? He said, this, <laughs> this guy
0: named Puffy. God damn, puffy. Og moren er ikke den eneste som er skeptisk. For New York på østkysten er litt ferdig som hiphop-hovestad. Nå er det L.A. og vestkysten som gjelder. Og den rapperen som er mest up and der heter Tupac. Og han har troen på Biggie. Han elsker musikken hans og vil samarbeide.
1: Man you know to see if pockets real like I I
2: Tupac og Biggie er jo i og for seg to sider av samme mynt de, de er like gamle Tupac har jo også vokst opp i New York og på på vestkysten de de lager den samme melankolske gangstrappen de er i ferd med å bli veldig store stjerner samarbeider men så surner hele forholdet veldig kjapt nærmest over natta. Fordi når Tupac er i New York, blir han skutt
0: og skadet i lobbyen til et studio han besøker. Like etterpå finner han ut
2: at Biggie var i samme bygning da han ble skutt. Og da begynner mistenksomheten å boble oss den stadig mer paranoide Tupac. Var det de som lurte han dit? Var det de som stod bak skuddet? Har de planlagt hele? Er de ute etter han? Men detta är väl bara spekulationer fra Tupac sida. Men hvordan reagerar Biggie på det? Biggie blev först och främst överraskad över den nya fientligheten från sin gamle kompis och 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 kände väl aldrig helt vad som föregår och varför Tupac blir så rasande på ham.
1: Nothing to do with that. This happened to be a coincidence that he was in the studio. He just he couldn't really say who really had something to do with it at the time
2: så so i like Vi må skatt dette også var en musikalsk konkurranse. Ikke bare mellom vestkysten og østkysten, men men mellom de to plateselskapene Defro Records og Bad Boy Records og og, og for sjefene Puffi og Suge Knight i Defro så var jo dette god business, å få litt oppmerksomhet. De fikk jo veldig mye oppmerksomhet. Det ble som en Pepsi vs. Cola-debatt på dem. Men, men så eskalerer jo ting uta kontroll, og blir jo eh, voldelig bittert, og drar med seg mange andre i, i, i dragstuge også. Så, så det som kunne ha vært en vennlig sinnet rivalisering, blir en bitter feide.
0: Oh. Og midt
2: oppi denne
0: rap-biefen opplever Biggie suksess med sitt debutalbum Ready to Die fra 1994. Og viser den ekstreme allsidigheten som jo Biggie har hatt som rapper helt fra starten av. To all the babies in the place with style and grace allow me to
1: lace these lyrical dishes in your bushes who rock grooves, and make moves with all the mommies the back of the club said been my witness where you find me. the back of the club makin' holes my crew's behind me. mad question askin' blunt passin' music blastin' but i just can't quit because one of these honey's biggy got to creep
2: with this song are at, at dette er jo øyeblikket hvor hiphop blir mainstream. Biggie er både populär og hardcore. Han är både melodiös och atonal, som, som hiphoppen har vært. Eh, godt hjulpet av produsent Sean Puffy Kamp, som, som jo tidligere kanske på egen hånd ville blitt kjeppjaget som antikrist ut av hiphopverden med sin liksom flørting med helt åpenbare samples fra kjente hits eh langt fra liksom den den mer sånn kamuflerte smarte platesamlersticken som hadde präget typ opp tidligere så var jo dette gull for et brett publikum
3: Who's seller in the stores? You tell me who flopped. Who copped the blue drop? Who juice got blocks? Who's mostly doshi down to the blue drop? The same old pimp. I ain't
0: konkurranse med gangsterrapen på vestkysten som har preget av den ekte gjengkriminaliteten som Los Angeles sleit med på den tiden. Så lagde Biggie nå sin egen form for gangsterrap med mafia referanser og skildringer av grå vold og kriminalitet, men samtidig også ekstremt fengende og nærmest koslige låter. Som nå for første gang i rap-historien Havner på den hviteste Dagtidsradion i USA
2: mafia för var rett og slett En ny sjanger, en undersjanger Av gangsterrappen Hvor, hvor rappverdene ikke liksom Fortalte historier om hvordan det virkelig var På gata, men mer Lotte seg av italienske og irske Gangstere og ikke minst filmer
1: The from the absolute hard to creek the brooklyn streets this on nigga fuck all that bickerin like
0: ja för där west kyst var capser och flanellskjortor och stora byxor så var mafioso rappen till biggie och andra folk fra new york gärna den stripe suits, sigarrer, bowlerhattar och Tommy Guns. Och och fick det närmast hur viker mer som en fantasi än social realism.
2: Eh uh, Bigger kallsa ju the, the Black Frank White som ju då var uh, baserat på en gangsterfilm med Christopher Walken i huvudrollen. Så, så han drömte ju då om att vara vit mafioso faktisk. Og som leder av en vaskekte mafiaorganisasjon, så må man
0: jo bygge en här av soldater. Og Biggie og Puffy samler en hel gjeng med unge, fremadstormende rappere fra nabolaget til Biggie. Han blir utnevnt som deres gudfar och gjengen for navnet Junior Mafia.
2: Dette la jo mönster för senere rappere som alltid drar med seg sine kompiser på, på å lage nye grupper, men kanske viktigste Biten av Junior Mafia var jo da den kvinnelige rappen Lil' Kim, som, som uh, satt et mønster for den liksom, uh, seksuelt aggressive kvinnelige gangsterrapperen.
3: Y'all know who y'all are, uh -huh. wanna battle with a car, loads and that shit, uh -huh. you legit, spit it bar, War. see I won the show. Yeah got
0: the, the original, samtidig som Junior Mafia bygger sig upp på Östkusten så sker det nog annat på Västkusten.
2: Det var ju ingen tvekan om at Tupac var krigshissern i denna fejden här. Han var jo koblet på Death Row og skapte både sin ene och andre junior mafia med gruppene Thug Life først og Outlaws på Bitches, of America's Most Wanted med Snoop Dogg, så viser han hvordan da Buffy og Piggy feirer drapsforsøket på Tupac, eh, og så følger han opp med Outlaws eh, hit-em-up-videoen hvor, hvor han skryter at sex med kona til
1: Biggie
2: men Biggit har aldri opp hansken ordentlig. Det eneste han rapper om er My So-Called Beef with You-Know-Who. If
1: you knew what this game would do to you Been in this shit since 92 Look at all the bullshit I've been through So-Called Beef with You-Know-Who Fucked a few female stars on two Then a blue like niggas do like my shit Not to be fucked with Motherfucker better duck quick Cause me and my dogs love buck shit Fuck the luck shit shit we aim No aspirations to cut the game Spit your game, fuck your shit Grab your cat call your clip Squeeze your clip, hit the right one that's that weed, I got the light
2: en Kikserklæringen blir ikke imottatt Hansken blir ikke kastet tilbake Og denne heftige dissen Tupac kommer med
0: mot Biggie Kommer i selskap med hans maktdemonstrasjon av en plate All Eyes On Me Som er hiphoppens første doppel
2: Plate. så da er det vel inntil mer naturlig enn at Notorious BRG også må lage et dobbeltalbum, og Life After Death skal da bli historiens andre dobbeltstede fra en rapper
0: Høsten 1996. Mens Biggie jobber med dette gigantiske projektet som er uh, underveis, og er i studio og spiller i en av låtene så får han en dramatisk
2: besked. Han får förvirrade att uh, Tupac är skutt och uh, dödligt sårad i Las Vegas. Han är mitt i inspelningen av albumet sitt och det vi vet är ju att han ringer sin kone, R&B-artisten Faith Evans och gråter. Uh, det har hunn fortalt och är synlig rädd uh, för situationen. Uh, han är ju redd för att uh, någon ska tro han var immigrerat i skuddene. Han är rädd för att någon skal komma efter han. han är rädd för liksom att har en sammanhäng med hans situation eh och det hela förrör också till att att inspelningen av albumet blir nog försinkat.
0: Men mer dramatisk
2: ska det bli.
0: Tupac dör på sjukhuse en vecka efter att han blir skutt. Och tillfälligheter vill ha det till att den dagen så havnar Biggie i en allvarlig bilolycka som knuser beina hans. Så når han kommer ut av sykehuset tre måneder senere, må han gå med stokk, og han virker på mange måter som en eldre mann. I used to be
1: as strong as cripplebee Till little seas cripple me Now I play hard like my girl's nipples be The game's sour like a picklebee
2: Albumet Life After Death er ferdig innspilt, men konflikten med avdøde Tupac, gnager fortsatt på, på Biggie. Han, han hadde jo aldri noe ønske om at det skulle være noen konflikt, noen beef. Det virker i hvert fall ikke sant. Sånn. Men han har ett behov liksom for å, å, å bli ferdig med hennes snakke ut med de innoverte vise at han ikke har noen skyld og, og det kan han ikke gjøre ved å grave seg inn i studio i New Jersey, så han han vil til Los Angeles uh, han har lagt en sang som heter Going to Cali og vil uh, til Kalifornien hvor han da gjør sitt uh, det som blir hans siste intervju på radioen.
1: Came over. Like basically
2: radioen coast, coast og, og takker ja til invitasjonen til Soul Train Awards Det mars 1997, og i
0: forbindelse med denne prisen er Puff Daddy og Biggie på en etterfest arrangert av Vibe Magazine. Biggie er i en svart velurskjorte, og hans karakteristiske chain med et stort Jesus-anheng, og solbrillene på selvfølgelig. Og han kommer haltene inn i et lokale der manlige og kvinnelige artister fra øst og vest i USA snakker, danser og ler sammen.
2: Det är bare to uker til Life After Death ska utgis. Albumet som ska krone The Notorious B.I.G. Ikke bare til The King of New York, men kongen av hele hiphop-bransjen. Eh, Biggie virker som han er i godt humør, og poserer på bilder som med Puffy. Karrieren på gli. Han er, håper å få liksom gravlagt biffen med vestkysten. Toner hvitt flagg i Los Angeles. och eh, god stemning. Men klokka halv ett så er, er det slutt på festen. Fire brandsjefer ankommer. Det er antagelig alt for masse, masse folk, og publikum må forlate festen. Like etter sätter Biggie seg i sin mørkegrønne
0: Chevrolet Suburban sammen med entourageet sitt. Bilen kjører ut fra parkeringsplassen utenfor festlokalet, og stopper
2: allerede ved første kryss. Mens de står og venter på grønt lys, kommer en svart Chevrolet-kjørne. Den stopper på passasjersiden der Biggie sitter. Så ruller den ned vinduet. Och flere skudd blir avfyrt. Fire av skuddene treffer Biggie. Yeah,
0: Heldigvis er sjåføren i stand til å kjøre bilen og legger i vei mot sykehuset Cedars-Sinai, som bare er 2 minuter runna.
2: Biggie blir kjapt rullet på operasjonssalen, og det blir satt i gang livreddende tiltak. Men livet hans er ikke til å redde. Den 9. mars, klokken kvart over rätt på natta, blir
0: Christopher Wallace erklært. Rapper Biggie Smalls was shot to death in Los Angeles early this morning while leaving a party. His death comes almost exactly 6 months to the day that another rapper Tupac Shakur was fatally shot in Las Vegas. I løpet av ett litet halvt har de två störste rapparna i världen blivit skjutna och död.
1: Early this morning at Kennedy Airport, the body of Biggie Smalls was returned to New York from Los Angeles.
0: 18. mars 1997 blir Christopher Wallace bisatt på Manhattan. Han ligger i en ekstra large mahogany-kiste, i en dobbelspent hvit dress. Og en kortesje med hans likbil, etterført av flere svarte limousiner, tar Biggie med på hans siste ferd.
2: Dette var jo begravelsen til kongen av New York, og det var sterke scener langs ruten som gikk videre langs Manhattan, over til Brooklyn forbi barndomshjemmet, Folk sto langs uh, veien og, og hyllet den, den avdøde drepperen. Barn med bannere der det står «Stop the violence» og «We love you,
0: B.I.G.» tapetserer nærmest forthauskantene. Og det er så mange mennesker at politiet må in og løse opp i folkemengden. Og det oppstår till og med oppdøyer. Biggie er større Residents
1: of his home hans of Bedford-Stuyvesen, remembered his work today. I liked his music cuz
3: he never like lied about his lyrics. He always came, you know, spoke from his heart, you know, he just kept real. He represented the real world, the stuffy, the stuff he talked about,
0: it happened in the real world, you know. Men 16 dager etter hans død skal han bli enda større. Dobbelalbumet Life After Death kommer ut og både tittelen og coveret får en litt annen mening enn det Biggie selv sikkert hadde tenkt.
2: The Notorious B.I.G. står og poserer ved siden av sin egen likskiste.
0: Men på innsiden av dette omslaget så er det et enormt album, En enestående balanse mellom den fengende og flørtende bamsen og den farlige og brutale gangsteren. Noe som har gitt platen klassikerstatus som en av tidenes viktigste skiver, uavhengig av sjanger.
1: The
0: det mange sitter igen med i tillägg till musiken er jo
2: frågsmålen om varför Biggie ble död så
0: allt för ung.
2: Och det är ju ingen som vet, men uh, teorierna har ju varit mange Konspirationerna är flerfaldiga. Eh uh, det dukade upp en en teori om att det var uh, var to gruppen involverat som hade tagit uppdraget uh, med att ta knekken på på rappern. Ja, Mor Valletta trodde ju så pass starkt
0: på teorien om politiets tuniktis söksmål mot byn Los Angeles,
2: men det förde ju ingenstans heller efter två runder i uh, i retten. Om man ska spekulera lite så så är det ju kanske en fel uh, Biggie och Puffey gjorde och det var ju undervurdere hur tungt de gängarna där så var inne i platsällskapet till Tupac.
3: It like some sort of theatrics that we didn't get the memo on. <laughs> you, know, and that, and that, you know, it was just going blow over like any you know hip hop rivalry does.
2: Det var jo så mycket gängverksamhet och bandmedlemmar på Deathrow kontoret att själlders egna rappare var ju rädda för att komma komma inom så så det är ju ju otänkbart att tro att det har någon förgreningar där men men den likefullt en väl så trist sånet är ju att generationen till Biggie och Tupac med unge svarta män så är det ju ufatteligt många som blir skjut på grund av de minste, minste bagateller det, det kan ju ha varit en en krangel en knuffing en uh med et, så, et samfunn så gjennomsyret av vold og skytevåpen, så, så er det ikke så mye som skal til for at gnisten tennes. Og det kan også ha bare vært, vært en ulyksalig händelse. Men, men gitt forhistorien, så er det jo lett å tenke at det var planlagt. Men det at verdens to største rappere nå
0: er døde, Biggie og Tupac, så er det naturlig å tenke at de etterlater seg et ganske stort hull. Hvordan påvirket dette hiphop
2: Hip hop i 97 var ju en var ju större nogensinne. samtidigt så var det et ett gedigent skifte både generationsmässigt och geografisk New York eller rapparna, de de fejer ut i får egentligen aldrig tillbaka det den samme ekonomien som de hatt. Fra nå av är hip hop i USA en nasjonal greie hvor stjernene kan komme hvor som helst fra. Det eneste unntaket i, i New York, han som stepper inn for å overta tronen som kongen av New York, er jo Jay-Z, som, som debuterte litt i skyggen av Biggie, men nå er klar for å steppe frem i rampelyse på legget.
3: Writer I'm a writer for myself and others. I say you big first I'm big enough my brother, picking up my barrel. I'm big enough to do it. I'm that barrel cuz I know
1: my own flow is foolish.
0: Jay-Z nevner jo Big på omtrent vær skive han slipper. Alltså Biggi har vært et forbilde for mange. Var den første som gjorde gangster-rap til popmusikk. Men som personlighet og skikkelse har den jo også blitt ikonisk. Altså, hun ene som passer barna mine i barnehagen har bildet Biggie på t-skjorta si. Og det er ganske spesielt eh, for en som bare rakk å bli 24 år gammel og gi ut to plater. Altså, han har vært død lenger eh, enn
2: han levde, men rakk å sette spor i det. Det geniale med Biggies musikk er vel at han har noe for både den overfladige sklytteren og den nesegruse fannen. For, for førstnemtet så, så, så har han en katalog av sterke hitlåter som du kan høre på radioen. Bli glad, danse til, digge, jogge til, hva som helst. For de som virkelig vil begrave seg i verden hans så har han utrolig sterke historier og, og tekster som du liksom kan tolke hver bisetning og virkelig liksom... Dike ned i
1: det, det lille men i ogå hans. kuns crows
0: ja, det är ju en grund til att debutalbum hans Ready to Die ikke bare blir reknat som ett av raphistoriens viktigaste debutalbum men mus historiens så han blev på kort tid ett förebilde for en hel generation rappere som kom efteran som fick uppenbareningen om att det var möjligt att tillfredsställa gatorna og hitlistorna på en och samme tid.
2: Jag tror den viktigste arven etter Biggie Smalls är tomrummet han efterlot sig i toalett. Eh det att han inte att i 1997 och ikke var med oss längre gjorde det möjligt för så otroligt många att försöka fylle det tomrummet. Så så uten, hvis Biggie hade fortsatt så hade han kanske skygget för solen för en än ikke rappere fra det hele USA, men, men fordi han ble bort, så, så strømmet det så utrolig mye mängder stjerner til. Samtidig
0: så er det noe veldig vemodig ved at denne fyren som ble et offer for rapkrigen mellom Øst og Vest, viste seg till slutt å ha ganske så brobyggende ambitioner. Siste platen hans sade rappere fra alle kanter av USA, selv Vestkysten. Han dödde som en pioner, rett og slett. Big going nowhere, you know what I'm du har hørt på musikkrommet. Vi du likte det du hørte, anbefale oss gjerne til en venn. Takk til gjest Øyvind Horen. Denne episoden er laget av Amund Grepperud, Jean-Christine Sena, Astrid Aspen, Nils Vingerei og meg, Sandeep Singh. Redaksjonssjef er Daniel Ramberg. Du har hørt en podcast fra NRK.